0: Äntligen är det dags igen att få spela in ett avsnitt med Framtidsstudion. Sommaren har varit över oss och jag hoppas det har varit trevligt för alla som lyssnar och alla andra. Nu är hösten här med full kraft. Vädret har slagit om och vi är alla i full gång i våra verksamheter. Sverige tycks inte alls... Eh, nedfruset av någon pandemi utan det rör sig och springs mest överallt omkring oss. Och det är naturligtvis en positiv tendens. Eh, tendensen gillar vi på Kairos, vi tittar på framtiden och ett av de sätt som vi gör det på och pratar om det det är vår Kairos Future Club. Det vill säga den gemenskap av kunder som tillsammans prenumererar på framtidsrapporter som vi släpper ett tio stycken per år ungefär. Och Där diskuteras all möjlig spaning åt alla håll och kanter. Allt ifrån The Future of Love till politikens förändring till institutionernas tillstånd. Och i nästa klubbrapport som vi ska prata om idag handlar det om ledarskapstrender och management idag. Var är vi någonstans? Och för att eh, få en liten bild av den rapporten eh, försöker förstå och täcka så har jag med mig Erik Herngren. Välkommen till Framtidsstudion. Tack så mycket. Du Erik, du jobbar ju sen evigheter här på Kairos och du är ju djupt engagerad i Kairos Ushu Club och skriver många rapporter. Den här rapporten handlar om ledarskap. Varför skriver vi en rapport om det just nu?
1: Det har väl alltid varit så att en av saker vi är oss för som styr framtiden. Det är faktiskt att det finns några tendenser kring och idéer som just nu förhärskar bland de som leder och styr organisationer. Antingen bland de som leder och styr organisationerna. –och är oss konsulter som i sin tur rådgör de som styr och leder organisationer. Det här är inget nytt. Det finns alltid så. Och därför finns det alltid anledning att ställa sig frågan. Är det några nya sådana tendenser just nu? Eller vad handlar de kommande åren om? För det, det, och Den här faktorn tycker jag själv ofta är ofta lite förbesedd ibland. –Hur menar du då
0: förbesedd?
1: Ja, men alltså, –Gemene man. Är det många att det är så här att det här spelar roll. Men det är långt ifrån allt man faktiskt bryr sig om att fundera på vad är på gång. Finns det nya typer av signaler någonstans som ger integrationer på hur kommer ledarskapstrenderna se ut om några år? Och i så fall, vad är det de ledarskapstrenderna kommer vilja förverkliga? Det kommer att få väldigt stor påverkan på alla som har sin fot i arbetslivet eller som har sin fot i någon organisation. Eller vad det, är, vad det påverkar stort för bara en av oss.
0: Ja just det, men är det också så med sådana här teorier och sånt och system att man, man kan ha sunt skeptisk mot att de kommer och går ungefär som modeflugor eller självhjälpstekniker eller andra saker som ibland kanske mer är teoretiska konstruktioner snarare än så himla välbeprövade metoder, eller?
1: Ja, ja man kan naturligtvis vara skeptisk mot det mesta om man har det sinnet lagt för sig. Poängen är för min del är att det här kommer att få påverkan, bara att man är skeptisk mot det eller inte. Så länge tillräckligt mycket inflytelserika människor letar efter nya idéer och försöker namna dem och pröva dem, så kommer det betyda någonting. Så att även om man själv är skeptisk så kommer ju kanske andra påverkas av dem och då blir det de faktiskt något som, som får effekter på samhället och får effekter på mm. arbetslivet. Sen kan man vara skeptisk till om det, om det bara är tillfälligt så det kommer och går. Men under de åren faktiskt kommer och går, så har, får det påverkan om idéerna får fäste.
0: Ja, jag tänker att alltså, vissa idéer får vi festivaler för att de faktiskt fungerar bättre än andra så alltså, sen finns en del lyxsökare i området som får sina egna på böcker och idéer och hoppas att det ska få en större spridning och det går väl ibland se och så med den saker. Men, men sett till idag då, vad ser du? Ser ni några huvudrörelser någon inriktning just kring styrning och ledning och organisationer när ni har gjort research för rapporten på Caris Future Club?
1: Ja, både och. kan Jag backade bort barnet ett snabbt till. Bara för det första, det kommer att komma ihåg också att varje ledning för en organisation, dess huvudsakliga grunduppdrag är faktiskt, även om inte alla kanske tänker på det heller, aktivt. Det är att fundera på de resurser vi har till vårt förfogande, hur och disponerar vi dem på bästa möjliga sätt, på kort sikt och på lång sikt. Alltså helt enkelt resursallokering som det heter på lite språk och den idén är det som styr i sin tur massa idéer framåt. Ska vi äga själva själv? Ska vi ställa hyra in det tillfälligt? Vilka saker är centrala att ha koll på? Och hur optimerar vi det som finns väldigt tydligt kring oss? Och om man då tittar historiskt så har det länge varit så sedan egentligen 50, 60, 70 år sedan den moderna management kom fram. Alltså säga Idén om att industrialismens barndom var i varje arbetare utbytbar och man inte bryt sig så mycket om med att utveckla människor. Men ju mer modernt arbetsliv kom in, då framförallt 30-40-talet och framåt, så har också idén varit att ja, men det här handlar faktiskt ytterst om att få människor att prestera på bästa möjliga sätt. För det är det som är nyckel till framgången för en organisation. Eh, och och den, de idéerna finns ju fortfarande. Sen, den står ju emot då det här strävan efter ständig effektivitet som finns. Som sagt är resursmarknaderning in absurdum. Och som en av händelser som en tanke diskuteras just nu till exempel. Då, Amazons etablering här i Sverige som ja. är kända eller ökända kanske då för sitt sätt att se på människor. Åtminstone utifrån sett. Och ryktet om dem är att de inte är så himla trevliga som arbetsgivare. De är hårdpressade, de använder styrsystem. De använder traditionella tayloristiska metoder att allting går att mäta och alltså följas upp. Med moderna, sofistikerade verktyg, digitala verktyg. För att hålla koll på tillvaron och när mätar följa upp på detaljnivå. Därmed det styrar människor och i princip klockan i lång tid. Det är det som vi tänkte att vi kanske kommer kommit ifrån någonstans under en lång tid. Och då kan man fundera på, är det på väg tillbaka den här absurdumdelen? Och det ja, kanske, kanske. Är... Ja, men för en del av arbetslivet kan det nu vara tyvärr så. Annars har vi haft en tid när man har gått ifrån det här. För vi kan att fatta en Taylor till trivsel. Att ha mer handlat i ganska lång tid. Att få team att fungera, att triva tillsammans. Och nu kanske Taylorismen är på väg tillbaka i vissa stycken då. Men det gäller inte alla i arbetslivet. Även om de flesta strävar efter effektivitet så vet de flesta som tänker efter att det ytterst få människor orkar vara procentiga hela tiden. Det går liksom inte. Så att det finns en motrörelse mot det här. Det är det skillnad på de som du har eh, organisationer eller har en uppgift som är mycket mer komplex och svårmätbar och svårstyrd. Eh, som är också beroende av att ha till sig rätt kompetens. Få menarbetare som kan välja. Har man en nyckelkompetens nyckel som många andra är ute efter då tar man inte jobb på en organisation som till och med låser in och som reglerar tiden på toaletten. De eh, arbetsgivarna får inte personal. Helt enkelt.
0: Men Är inte det skälet också som du säger att terrorismen har försvunnit? Vi har i alla fall pratat mindre om det för att allt fler arbetsplatser har inte haft det som en möjligt alternativ.
1: Nej, och det är därför det är dubbelt, säger jag. För å ena sidan, det här är de enkla jobben, om man kallar för det, eller de ganska repetitivbara jobben. De håller ju del på att effektivisera, vilket de alltid har gjort, och kan ersättas av robotar av något slag. Och vi kommer att se ytterligare automation tack vare AI och andra sådana saker som vissa enkla jobb kommer att försvinna av den vägen. Men en del saker kommer fortfarande behöva göras som människor och det blir ju en ren lönefråga och effektivitetsfråga då apropå Amazon och liknande organisationer. Mm. Men de andra mer kvalificerade, om kallar kallar det för delar av arbetslivet, där är det ju helt andra mekanismer som gäller istället. Det handlar snarare om att få förlösa team som ska jobba tillsammans på riktigt och det har haft det här med ganska lång tid, den här idén om att typ man härmar de agila processerna och agilitet som funnits som kommer från mjukvaruindustrin från början. Det vill säga att ett team ska ta sig framåt i en vis given uppgift med ett tydligt mål. Med en ständig eh, anpassning till tillvaron genom att ha ständig uppföljning och kolla veckovis eller dagligvis. Eller mål, vilken puls man nu har för att följa upp, följa upp, följa upp och korrigera kurser som man rör sig hela tiden. Alltid med målet för näthindan. Och den där principen har ju fått fästa under senare år. Man försöker jobba med sådana saker även i organisationer som kanske inte är så lätt rörliga under botten. Och inte är så tydligt mål och projektstyrda. Och det funkar väl ibland, men långt ifrån alltid kan man säga.
0: Men, men förutom då att du har sett eventuellt terrorismens återkomst på sina håll. Eh, det agila arbetssättet är ju inte någonting nytt nu så att säga. Ser du några andra nya eh, liksom, riktningar som öppnar sig eller tendenser? Nej men det är väl det som är
1: grejen. För tidigare var det säga tidigare. Vi har haft läget läge tidigare där det kanske har en dominerande idé i taget. snutt mm. i alla fall, som får fäste och som får väldigt stort inflytande. Och det var flera år sedan vi såg den dominerande idén. Eh, för 20 år sedan så kunde åka runt amerikanska managementgurus och prata om sina idéer. Och alla lyssnade anläggligt. Man fyllde liksom tusentals människor satt på kina teater i Stockholm och lyssnade på den här. Wow, fantastiskt. De där finns ju inte idag även om man kör Youtube-klipp eller TED-talks eller vad det var så får de inte samma genslag det finns inte den enda idén utan idag upplever vi lite mer det som, ja hundra vägar till Rom eller hundra vägar finns det framåt de bär i alla fall någonstans mm. eh, snarare än en enda vägens politik och en enda vägens lösning som man mycket färskade till eh, och, och det finns också någonting det samtidigt finns en strävan hos många att, att förhoppningsvis inom att många organisationer Tänk vad bekvämt det vår om någon hittade lösning som vi kunde vara. Titta på de andra och kopiera och göra samma sak. Det är lika lång agilitet eller lean Lin-processer som fanns som var populärt tidigare det är fortfarande aktuellt många håll kant. man försöka med lean, ständiga förbättringar, åstadkomma saker och ting och använda Toyota-modellen, importera som Scania och annat här i Sverige. Och sen även där kan man säga att det har inte heller funkat överallt för att det är inte bara kopiera ett koncept. Man måste verkligen leva det beskärda för att det ska funka. Och det är väl utmaningar idag. Därför ser man att det kanske dagens utveckling snarare handlar om att hitta din egen väg och vara trygg med den. Men hittar din egen väg.
0: Men kan vi i det här hittills då, i researchen gjort för rapporten. kan vi se att coronapandemin knuffar ledarskapet i någon särskild riktning? får vi en förändring? Det här
1: det finns hela situationen när just coronan, eh, vi tror att det är ytterst få saker i pandemin som gör att det blir helt nya beteenden som dyker upp. snarare förstärker de gamla sakerna bubblat under ytan som får en extra knuff just nu. Och det är klart att en del handlar om det här med att säkra och trycka upp den lilla gruppen. De må vara trygga team, trygga arbetsplatser, trygga människor och allt upp detta. Det blir det fokus på att leda en orolig organisation i en orolig värld. Då måste man vara trygg som ledare. Men framförallt väcker det också frågan om var arbetet produceras. Sedan det här med att leda på distans har fått en helt ny innebörd. Ja. Och det där är vissa organisationer bra på. De har alltid varit duktiga på det. Att faktiskt kunna hantera resurser på distans. Då får man känna sina egna, att man inte träffar dem särskilt ofta. Vissa typer av manningsorganisationer till exempel har utvecklat den typen av ledarskap. Uh, men men uh, jag skulle säga att det är något som växer fram tydligt om pandemin som vi tror kommer dyka fram efter det här. Det kommer bli mer uppluckrade gränser och en slags distansledarskap och hjälp till självledningsstöd. Uh, men det där går också väldigt olika då. För en del, men en del ser vi fortfarande vill kontrollera på detaljnivå att människor verkligen gör rätt saker när man inte sitter på kontoret. Man kan se vad de håller på med. Fast vi vet ju någonstans instinktivt att de människor som vi redan tidigare anade sitter och gör andra saker på kontoret utan att jobba ordentligt. Sitter det ser patient eller är på Facebook. Det är klart att de människorna kommer att göra samma sak om de finns hemma. Och de människorna som jag vet är produktiva och håller på hela tiden med rätt saker de kommer att göra det hemifrån också. Så att det där kanske är mer en fråga om att försöka identifiera personligheterna än att absolut inte lita på att människor inte vill sitt bästa. Det är sant så att tänka sig då att
0: det skulle kunna bli nu då när folk jobbar på distans så kan ju teamets, eh, den som åker snålkurs för de andra kanske eh, bli mer kontrollerad för att det blir viktigt för en organisation att behålla de eh, motiverade medarbetarna genom att visa att eh, här kommer man inte undan eller om man jobbar hemifrån. Det är ingen som kommer åka snålkurs för dig. Vad eh, vet jag? Det var spekulationer. Det är ja, en att kontrollera på något sätt.
1: Ja, eller omvänt kan man säga att den som åker snålkurs på andra kommer att vara svårare att göra det om man inte sitter med andra. Det kommer bli svårare att glida med som medarbetare om inte faktiskt gör det de borde göra. Det kommer synas mycket, det blir tydligare synat. Kanske inte omedelbart, när efter ett tag kommer bli uppenbart att du har inte gjort det du borde göra. Och, Vad har du gjort under den här tiden? Ah, jo. Och det blir inget bra svar på sikt på den delen då Så det kan vi se. Det finns faktiskt... Det här delen av corona kommer att spela roll det är att skapa det nya på det sättet. Då. Mm. Sen tror vi också att det här med, med en annan effekt som egentligen ännu tydligare när corona när är på distans, det är att det är ännu viktigare av att vara en god ledare eller att ha ett gott ledarskap och en god organisation. Man kallar det. för Det är världens floskel och det har alltid varit så, kan man säga på ett sätt. Eh, Motsatsen då till det här Amazon-ledarskapet, om man kallar det för det, där det Tayloristiska. Tvärtom, vi bygger likna den moderna delen, snarare en sjöröva-kapitens-variant. Det är, en, det är en
0: oväntad liknelse. <laughs> ja.
1: Den delen av arbetslivet som måste säkerställa att man har rätt kompetenser, rätt resurser och där de resurser man vill ha tag på är väldigt svåra att få tag på. Då vill det verkligen inte att man lockar till sig de bästa. Sjöra var världen före världen. Om man tänker att man gick på sjön så om man på handelsfartyg var en sak, men annars var det regel då på i armén eller i flottan snarare, då. så, så det kunde du bli beordrad. Tog du värvning och kontrakt så var du unden till en viss tid. och Det var inte mer med det. Du kunde tvinga till att göra saker obehagliga. sjöreva visste att om jag inte är en bra ledare så kliver hela besättningen av i nästa hamn. Det vill säga, ska jag behålla den här gängen så måste jag vara riktigt bra som ledare. Så WDG var de bästa ledarna för i världen, de var sjöreva Som förtjänade sig ledarskap och lockade till sig de bästa människorna som de behövde ha i sin besättning hela tiden. Eh, inklusive då att dela med sig av bytet det vill säga att dela med sig av framgångarna på ett bra sätt så att det inte bara blir en som blir rik och resten fick göra för jobbet ja. eh, och det där tror jag överför att det märker, som, det är klart att vi inte bara att eller kaptenen som, som är roffaråser inte det vi om, snarare vikten av den delen av ett ledarskap som blir ännu, ännu viktigare framöver inte minst då folk inte är på plats att vara en ledare som där folk vill vara med och vara nära snarare att tvinga sig till skillnaden på om chefen hör av sig till dig i distansledarskapets tid, var om du sitter som medarbetare någonstans och chefen hör av sig till dig och du känner dig kontrollerad. Eller om chefen hör av sig till dig och du känner åh vad kul att just chefen har av sig till dig, vad roligt, det här vill jag vara med. Han frågar efter mig eller hon frågar efter mig. Jätteviktigt. Det är ju en mm. asevärd skillnad
0: på de två sakerna. Absolut. Jag vet ju att ni också har er funderingar kring framtidens ledarskap har tänkt att man behöver eller inspireras av två andra eh, yrkeskategorier. Men jag tänkte vi lämnar dem där hem helt enkelt till de som en dag får chansen att läsa den här klubbrapporten. Carries Fusher Club blir man medlem i för att då ta del av dessa rapporter och de webbinarier som, och seminarier som följer varje rapport då. Men jag tänkte också, Erik du är ju övergripande ansvarig för vår utbildningsverksamhet på Carrier's Future Academy där vi har ett antal kurser att erbjuda. Jag noterar ju glatt att höstens kurser i början här är ju fullbelagdade. Grundkursen i omvärldsanalys för offentlig sektor. Likaväl som omvärldsbaserad strategi och verksamhetsutveckling för offentlig sektor. Men framtidsprogrammet däremot, där finns det fortfarande platser kvar. Vad kan vi säga om framtidsprogrammet? Berätta lite. Eh,
1: Sveriges bästa utbildning alla kategorier. Så, så oödmjukt säger jag. <laughs> Nej, men det, ja. det är en väldigt bra utbildning och nu har vi fått samlat grepp om metoder och verktyg för att hantera tillvaron från axel till limpa vad det gäller liksom övergripande strategisk utveckling. Eh, det är ett program som naturligtvis, är ganska omfattande hos oss plus eget hemarbete om man vill bli certifierad fram till strateg. Men där också man jobbar igenom en frågeställning som finns på hemmaplan och därligt, under kursledningens jag, handledning. Eh, och, eh, dessutom, då, och vi har valt nu ska jag säga på en gång. Und vi våra så vi alla fysiska kurser och gör dem bara online. Och vi, kommer, vi, har, vi kör online-kurser också. Men vi har samtidigt känt att det finns något speciellt i den här typen av kurser som vi bedriver, som handlar om att reflektera, som handlar om att förstå inte bara riva av någonting och sen återupprepa det. För då kan man läsa en bok det funkar. Man kan läsa en bok om båda metoder också. Men vi ser framförallt att den här diskussionen både med andra kurskamrater som kommer från andra sammanhang och träffat dem och, bryta och byta och sina idéer och erfarenheter och, bryta och byta och sina grejer tillsammans med kursledningen. Det görs överlägset bäst i ett fysiskt rum faktiskt.
0: Och, och du säger olika sammanhang folk kommer från. Vad är det för olika bakgrunder folk brukar ha?
1: Det är väldigt olika. På framtidsprogrammet är det allt ifrån den som är enmanskonsulten till den som jobbar som strateg på ett stort eh, företag. Det den som sitter och jobbar på en förvaltningsledning i en kommun någonstans. Det är hela aspektet egentligen av deltagare. Eh, och så sagt, jag kan verkligen rekommendera den. Vi, vi får säga så här också, vi har ju valt nu apropå att se fysiskt. Vi har dragit ner på antal deltagare för att få öka fortfarande kunna hålla distans i rummet. Så vi har nu max 12 deltagare. Det finns ett par platser kvar till nästa om vår framtidsprogram. Så håll på den om ni är intresserade. Men jag skulle vilja säga, för jag tror att det är egentligen en fantastisk bra utbildning. Vi brukar få väldigt bra utvärderingar på dem.
0: Roligt. Det är 13 dagar, fem etapper i, start, i Stockholm då med start 21 oktober nästa gång då, 21 oktober här i höst. Just det. Du Erik, tack för inblicken i kommande klubbrapport. Efter den här rapporten. Så tar vi oss och tittar in i framtiden för de politiska värderingarna, men det ska vi inte prata om nu utan då ska vi se om vi kan få hit vår kollega Peter som jobbar med den rapporten så får vi se en liten preview av vad den kommer handla om. Men som sagt, häng gärna på Kairos Future Club för fler spännande omvärldsanalyser och seminarium. Tack så mycket Erik och på återhörande. Tack du. Till...